0: Jag började jobba för 15 år sedan ungefär I modesvängen Och det började med att jag gillade second hand väldigt mycket Och började hänga i en butik som sålde väldigt mycket second hand Och jeans Där föddes också mitt intresse och min passion för jeans Som jag sen har jobbat med de senaste 15 åren På varumärket Cheap Monday. Jag tror att det finns Mycket innovation och mycket roliga nya grejer vi kan göra där vi kanske inte nödvändigtvis behöver sluta men kanske förändra det vi håller på med och det är något jag funderar mycket på nu. Hur kan vi fortsätta jobba med de drivkrafter som finns i trend och i kläder men göra det på ett vettigt sätt helt enkelt.
1: Välkommen till Slow Fashion, en podcast om hållbart mode. Jag heter Johanna Nilsson och jag är författare, influencer och föreläsare. Och den här podden den vill ju då inspirera och peppa till en mer hållbar garderob- men också såklart då snacka såväl problem som lösningar inom textilindustrin. Förhoppningsvis kunna ge lite ny kunskap, problematisera och fördjupa. Och idag så ska vi prata trend. Är det kul eller är det ett problem? Och med mig har jag Kalle Malmgren. Hej, du är ju för detta creative director på Sheep Monday. Yes, det stämmer. Sheep Monday finns ju inte längre.
0: Nej, det gick i graven här sista december.
1: Precis. Men vi som sagt, ska fördjupa oss i det här superspännande ämnet. Men vi börjar egentligen med, vad är en trend?
0: Ja, alltså trender finns ju på alla olika nivåer och inom alla olika delar av samhället. Det kan ju handla om att det är ekonomiska trender eller att det är trender i, i hur folk beter sig på olika sätt. Och så. Men just i fallet med kläder så hänger det också väldigt ofta ihop med hur samhället i övrigt ser ut och vad som rör sig i samhället och hur det förändras. Om det några stora... Um, om, det, om det är krig eller om det är stora... Nu har vi ju stora miljöproblem som vi pratar mycket om och då påverkar det väldigt mycket hur trenderna ser ut. Um, Så sen... man kan säga
1: att det vi har på kroppen är alltid en spegling av samhället?
0: Ja, ah, på något sätt, och på absolut. Något sätt. Det som är kul med, med kläder, tycker jag, där, det är ju att det är ett väldigt tydligt sätt. Det är ju något som är väldigt lätt att ta på och se. Och eh, det finns ju liksom olika nivåer på makronivå och mikronivå så kan man ju dela upp det där i oändlighet i, i olika system. Eh, också olika system i förhållande till människor i samhället och mera socioekonomiska system eller så och hur de hänger ihop.
1: Mm. Och hur vet man, finns det någon definition på vad som verkligen, ska det dominera gatubilden eller är det modepressen eller hur liksom, vad dikteras eller är det bara så här, Hur skapas en trend då?
0: Ja, precis. När man har sett det mer än tre gånger. Nej, <laughs> eh, nej men trender skapas ju på massor massa olika sätt. Det är ju ett väldigt komplext system. Och framförallt idag med, med våra sociala medier och internet så, så finns ju trender överallt hela tiden samtidigt på något sätt. Och eh, man tar... Man, Kanske inte talar så mycket längre om att det finns en mainstream-trend- och sen finns det subkulturer och så. Det är ett kanske ett lite för sätt och lite gammalt sätt att se på det. Idag vill man gärna dela upp mer i vilken typ av tillhörighet man har som person.
1: Så det är mer parallella trender? eller?
0: Ja, och att man identifierar sig med en viss en viss grupp i samhället- och då kanske man har trender inom den gruppen- som, där man signalerar vilken grupp man tillhör och sådär. Så det är lite mer komplicerat- än kanske har varit. Det fanns ju en tid när trenderna dikterades av Paris och, och modet och sen så, och, så, och överklassen framförallt ännu tidigare och så skulle man försöka då härma och imitera eh, den, de trenderna som fanns där för att man ville uppnå status genom att se ut som eh, en högre klass helt enkelt. Men så, och det är ju det här trickle-down-fenomenet, kallar man det, att det börjar långt upp och tricklar ner till, till och hänger upp med klass. Men idag så funkar det inte riktigt så, utan ja, men sen kanske 50-60-talet och framåt så har det varit mer som en sån här trickle-up-fenomen har ju funnits där man plockar istället från eh, arbetarklassen och gatan plockar man upp trender som sen visas då på kartvåken eller stora modehus och sådär. Och nu pratar man ju mer om trickle-through att det är bara korset tvärs, så det är ju, alla trenderna kan börja var som helst. Och det är ju, nu så nu är det ju, råd ju någon sorts total anarki i ingen ordning alls. Det låter det... ju
1: ändå lite demokratiskt.
0: Ja, det tycker jag nog. Absolut. När allting är tillgängligt hela tiden så blir det ju lättare att få också en demokrati i det. Det är ju inte förbehållet en viss del av samhället att se en viss sak. utan Alla kan ju engagera sig i det om man vill.
1: Mm. Men hur, om man jobbar på ett modemärke då, för jag tänker att många av oss upplever ändå att man går runt i butiker och kedjor och gallerier och man tycker att det ser lite likadant ut överallt. Hur kommer det sig att, har alla liksom gjort samma spaning? Eller?
0: Ja, man kan ju tro att det är någon sorts magi. <laughs> och det är väl lite magi förstås, men eh, det är ju en ganska gammal vetenskap också sådär som började... Ja men också på tidigt 1900-talet när man började göra eh, prognoser, trendprognoser för mode. Och man började göra färgprognoser och sådär. Och eh, jag tror 1927 eller 1928 eller någonting så, så började man i USA eh, med den första liksom riktiga modeforecasten som gavs ut och sådär. Och... Eh, Sen så har ju det där raffinerats så det är ju en jättestor industri idag med trend forecasting och de konsultbyråerna som kan hjälpa till med det. Och det använder sig ju de allra flesta av som jobbar mode som jag känner till. Då är det ju helt enkelt så att man man, man, man går på föreläsningar kanske och man, man, det finns vissa gurus som, som har varit med länge och som förutspår. Mycket på grund av, med bakgrund av vad som händer i samhället och sådär. Så, så förespår man olika spår eh, och hur det kommer påverka färgskalor eller eh, ja, andra. Som nu har ju varit mycket liksom den här hållbarhetsfrågan och, och hur det kommer påverka och sådär.
1: Även ur ett estetiskt liksom, uttryck och, ja. eller det hänger ihop?
0: Någonting. Det hänger ihop och sen så, så, så kokas det ner till olika små spår och där kan det ju bli hur specifikt som helst egentligen.
1: Men det låter ju lite som en självuppfyllande profetia. Att ja. de säger någonting och modemärkena gör.
0: Ja, och så är det
1: en trend för att alla har gjort det.
0: Ja, så blir det ju lite. Det är lite... Någonstans blir det ju konstruerat såklart. Och man döper de här trenderna till olika saker och sådär. Ehm. Så... att. Det, det, det är ju inte helt på är det inte. Men, det, men för det hänger ihop med hur samhället ser ut och vad som händer där. Och de här trend, liksom trendgurusarna som finns är ju såklart skarpa på det. och plocka upp eh, fenomen och, och se vad som händer eh, på internet och liksom sådär. Eh, så att eh, det är ju väldigt relevant och ett jätteviktigt verktyg. Så, så både, både lite på men eh, också väldigt användbart och viktigt tror jag.
1: Lite nästan som med lite så här självspelande piano ja. typ också.
0: Ja, det kanske blir så. Ja. Men jag tror också att det är liksom många i, många i branschen eh, tjänar ju på att man har samma trend samtidigt, om du förstår vad jag menar. Ja. För om du går på stan och så ser du en, eh, den här eh, orangea färgen en gång i ett fönster då kanske du tycker att den var ju det var ju lite, jag har jag inte sett förut? Och sen så ser du den två, tre, fyra gånger då så blir du ju mer benägen att köpa någonting sen. Så på ett sätt så hjälper man ju varann genom att visa samma sak samtidigt. Även om det kan verka som att det är kontraproduktivt för att man erbjuder samma saker. Så det finns väl någon sorts mekanism där som har två sidor också.
1: Ja, men vad spännande. Men jag tänkte på trend eller uttaget fast fashion och trend hänger ju ihop ganska mycket eftersom det handlar om på något sätt demokratisera trenden som du pratade om från liksom catwalken i Paris till vem som helst. Mm. Jag kan ju köpa någonting nu som är jättetrendigt och är väldigt tillgängligt rent prismässigt. Men man pratar ju också om att hela modesystemet går snabbare och snabbare. Jag tänker på ja, men det här faktumet att vi enligt en undersökning från Greenpeace- Använder grejerna hälften så länge idag som gjorde för 15 år sedan. Att världens klädproduktion har dubblerats mellan 2000 och 2015. Och man upplever liksom att saker. Ja men det kommer nya grejer i butik varje vecka och sådär. Mm. Är det någonting utifrån de åren. För du började jobba i början på 2000-talet. Mm. Är det någonting som du också har märkt? Eller?
0: Ja, det tycker jag ju verkligen. Och det känns ju inte som att det var så länge sedan. Nej. Men det har, ju, det har ju hänt lite sen dess. Eh, jag vet inte. När vi började så hade vi ju fyra kollektioner per år. Och när vi slutade så pratade man ju mera i... Ja, ah, då, då är det ju nästan... Då är det ju per månad liksom. På sätt. Och eh, det beror ju på också hur företaget utvecklas och, och, och så. Men eh, jag tror att man, man som... Många modemärken tror att man, man hävdar att konsumenten kräver hastighet liksom. och eh, jag tror att konsumenten också kräver nyhet, nyheter och hastighet men jag är inte säker på att det är produkter man behöver då det är där lite grann, jag tror att man kanske eh, går lite fel också för att om man just man skulle vilja liksom spola framåt lite och se så här, hur snabbt kan det gå och när tar det slut liksom. och
1: vad tror du på det?
0: Ja, men jag tänker att det måste finnas... Eh, Borde vi närmast det? Liksom? Ja, men det finns ju liksom en klassisk teori om den här, ja, men en pendelrörelse inom mode där den ena extremen måste följas av en pendelrörelse åt andra hållet. Eh, och det kan ju gälla liksom hur kort kjolen är, eller rent konkret. Men också lite större rörelser. Och då undrar man ju lite sådär, när, när, om det är en AI som sitter och ritar kläderna och det är en robot som syr dem och så kan du få dem på en samma dag och det är, alltså man tänker sig ett extremt eh, mm. en framtidsscenario så undrar man ju hur attraktivt och intressant det kommer bli. Mm. Eh, det kanske tappar all magi där någonstans, tänker jag.
1: Att vi snarare då börjar hitta, för tänkt, jag intervjuade Jakob Östberg i ett avsnitt om konsumtion mm. han är professor i reklam och PR och han pratar ju mycket om, om just det där att jag tänker konsumtion och det är ju väldigt kopplat till det vi pratar om idag. Att vi liksom skapar något slags, vi konstruerar ett begär som egentligen inte, ja, vi, vi vet liksom inte riktigt. Vi har kanske inte behovet av det egentligen, men vi tror att vi behöver det för att bli mer fulländade som människor eller mm. vad, det, vad det kan vara. Men just det här, det konstanta värdet på något sätt, att han menade, du pratar mycket om med antalet prylar man äger, att det Ja, vi värderar liksom, har vi en sak eller tio saker så har vi liksom en konstant... Ja, då måste vi fördela vår liksom kärlek på tio saker eller på en produkt. Det, på summan är samma
0: på något sätt. Exakt, ja. precis. Jag
1: tänker att det kanske är samma sak där med, med snabbheten och rörelsen. Att vi, ja, det blir inte så spännande liksom.
0: Nej, men jag tror lite så. Det är ju lite som om jag skulle skicka ett nyhetsbrev till dig varenda dag från Kalle ab
1: och gud tråkigt, det ska vi.
0: <laughs> ja, det är jag bara. Det enda jag gör är att försöka trycka på dig saker som du ska köpa.
1: Mm.
0: Det finns en gräns för hur, hur, mycket, hur fort det kan gå eller innan det blir ointressant för dig. Det är ju, det, det är, så jag tror att man kanske. Man behöver ju relevans, man behöver vara snabb, men man kanske behöver vara snabb på det sättet att man måste vara relevant och prata med konsumenten mycket. Men man kanske inte behöver hela tiden försöka sälja en produkt. För jag tror att eh, det är inte produkterna i sig, alltså det är inte de fysiska produkterna som kommer vara det som gör att folk får de här. Känner det här det här H-begäret som uppenbarligen finns, utan att lägga någon värdering i det. Mm. Och vad det kommer ifrån och så det är en helt annan diskussion. Liksom. Men jag tror att man kan tillgodose det på andra sätt än att sälja en produkt eftersom det inte är hållbart att producera produkter på det sättet som vi, som vi gör. Det är ju alla men, rörande överens om. Ja, men,
1: men pratar vi då mer utifrån ett varumärkesperspektiv att man den här skapar en relation med kunden. Att det ja. är det det som är, det är den liksom kontakten man vill ha ofta.
0: Ja, jag tror det. Att, att man som kund kommer, man är ju mera, man, man pratar ju mycket om att folks attention span och uppmärksamhetsutrymme eller hastighet på något sätt har blivit kortare och kortare. Och, sådär. och då finns det andra som hävdar att det handlar mer om att man är mer selektiv så att det handlar inte nödvändigtvis om att jag, bara kan, att jag måste ha saker snabbt, utan det handlar också om att jag väljer någonting. Och det jag väljer kan jag göra jättemycket av. Till exempel så orkar inte du läsa igenom mitt kalla AB-nyhetsbrev en gång till. Eller kanske ens hela. Men du kan ju kolla på, på VIP i sex timmar eller Game of Thrones i sex timmar i sträck. Och det är ju bara för att det, det är ju hur du väljer att spendera din tid. Och när allting finns tillgängligt hela tiden, då blir du mer selektiv. Um.
1: Men är det det som har hänt varför man har gått från, på, om en typ 15 år då, gått från fyra kollisioner per år till saker varje vecka eller kanske varje månad i alla fall, att vi liksom, folk, folket inom citationstecken kräver tillgänglighet och utbud, att det är någon slags, att det är som har drivit upp det här eller har man liksom vad har man
0: ja jag vet inte jag tänker att man har, hittat, man har hittat en modell som funkar där man kan producera kläder billigt som folk vill köpa och då så ser man också att man kan man kan växla upp det och skala upp det och göra det snabbare och då så kör man på det spåret liksom. eh, och då kanske lite att man att det är lite skygglapparna på där att man inte ser att man kanske måste också förändra modellen vart vartefter eh, och där tror jag att det finns jättemycket eh, ja, men utmaningar men också väldigt mycket möjligheter med hur företag kan, och det ser man ju hända mycket det nu också, att man kan bygga in andra värden och prata med kunden och sälja andra saker än produkter som, som ändå sitter ihop med det varumärke man jobbar med. Eh, man kan ju eh, åka på liksom eh, vad heter det hike med Patagonia och sälj, de kan sälja det eller man kan sälja en föreläsning eller en utbildning eller någonting annat. Som, som knyter an till den kulturen som man vill bygga. Och det är så man får en lojal konsument, tror jag. Och därför så blir det lite svårt när man bara fokuserar på att producera produkter som lite grann saknar innehåll. Um, för det finns ju inte så stort värde för konsumenten då.
1: Mm.
0: Man bygger inte en kultur kring den produkten och varumärket.
1: Det blir inte ett pryl Ja, det blir sätt.
0: en pryl. Och mm. där tror jag att det finns en gräns för hur mycket prylar... Vi vet ju att det finns en gräns för hur mycket prylar vi kan producera för jordens resurser. Men också tror jag att det finns en gräns för när när människor tycker att det räcker med prylar.
1: Och vi börjar närma oss. Ja, men jag tänker det. Ja, jag tror ju ju också det. Men har, har trend på något sätt, eller liksom hela den här, har det liksom drivit upp det? Också. eller Är det är det liksom är de sammanlänkade eller är det två parallella spår pratar de nu? Alltså just över konsumtion eller över det och sen trend? Liksom.
0: Jag tänker att trend är liksom ett, ett verktyg för att skapa konsumtion. Att
1: man dikterar man kan lite sådär att nu är det, det här som gäller, ja. du måste hoppa på det. Att,
0: ja, precis. Man kan ju använda trend som ett verktyg för, för att Ska, annars så, det, det måste ju finnas någonting att hänga upp produkterna på och, och designa kring oss, det måste finnas ett spår för om man, annars så blir det ju eh...
1: ytterligare en svart t-shirt,
0: ja, exakt. som jag redan det, har 20 ja, av ja, det, det, det blir inte så starkt behov, människan känner ju inte så starkt behov av att kanske köpa de här grejerna tror jag, om det, inte finns. Man, det måste finnas någon nyhetsvärde och det måste ju finnas någonting som gör att man dras till produkten eh, och det kan man göra på massa olika sätt då. Men...
1: men om jag tolkar det rätt då så skulle man kunna säga att om man använder trend egentligen nu kanske jag hårdrar det här men så som vi gör det idag på ett sätt att man kanske gör det för någon typ av driva konsumtion mm. eh, så är det liksom då är det inte så himla härligt utifrån ett liksom klimat- och miljöperspektiv men mm. att trend som begrepp i sig som en spegling av samhället en, en liksom snabb rörlighet, en, en kreativ eh, konstform om man ska säga, mm. det är det är ju någonting roligt och fint. Men att det i sig går, det går att göra hållbart.
0: Ja, precis. Jag tror absolut det. Och jag tror att, som jag sa så tror jag att den trenden kan man fånga upp på andra sätt. Dels genom att erbjuda andra saker än just konkreta fysiska produkter. Men sen tror jag också att man kan göra fysiska produkter fast mer intressant och på ett mer hållbart sätt. Och som, till exempel så gjorde vi ett samarbete med, med Retextile i Borås där vi jobbade med, med arbetskläder och hela den industrin som är gigantisk där man där det finns jättemycket kläder som eldas upp hela tiden. 200 000 plagg per år bara i Sverige eldas upp och anses vara förbrukade. Och vi upptäckte att de är inte är alls förbrukade utan det går jättebra att göra saker av dem. Och det är väldigt bra material och det är sådär. Mycket av, av de trenderna och de spåren i, i det varumärket som vi gjorde med på Chipmonde hade mycket med arbetskläder, med workwear att göra så då blir det en naturlig koppling också rent estetiskt till den rörelsen. Och då gjorde vi en liten minikollektion helt enkelt av dem. Och det, är ju, det blir limiterat och man kan bygga upp någon sorts förväntan och man kan jobba med det som en trend men det är mycket mer hållbart det är ju ett exempel på hur man kan göra kanske också, jag vet inte, nu är det ju mycket leasing och olika andra lösningar så det ska bli spännande att se vad folk hittar på
1: det vill säga att man kan ha det här snabba liksom, skiftet alltså själv för jag tänker, det är lite det som är två parallella spår egentligen det ena är ju eh, att man kanske köper ett basplagg och så har man det i evighet och sliter på det länge mm. eh, men det andra är ju att man delar livslängden med jättemånga andra Personer att som, menar, som ni gjorde med Retextile-projektet. Att ni redan använde någonting som redan var kasserat, eller vad man ska säga. Mm. Och då är det ju liksom bara en vinst om de grejerna används 15 gånger till. Mm. Mm.
0: Ja, precis. Och jag tror att hela, hela second är ju relativt outforskad, skulle jag säga. Om man tänker sig att man kunde använda samma... i, i i de stora kedjorna och i de etablerade varumärkena har man jobbat fram otroligt effektiva och bra metoder för hur man bygger en kollektion, vad kunden vill ha, hur man på bästa sätt exponerar det för kunden och så vidare, och hur man marknadsför det så. Men hela den apparaten skulle man ju kunna applicera på en sekundhandmarknad och det har ju inte riktigt gjort sedan. sekundhandmarknaden är ju väldigt separat från övriga modewärlden ändå fortfarande. Även om man ser att vissa. Till exempel finns det en butik i USA som heter Reformation som är bra på att blanda second hand med ja, olika andra hållbara metoder för att ta fram kläder. Men där ser jag jätte, jättestor potential i att jobba med trend och med eh, att eh, lyfta vissa plaggtyper och kategorier och, och hur, man, eh, hur man stylar och hur man jobbar med det som är väldigt spännande och som jag tror också bygger värde. För där man kan diskutera och prata om hållbarhet i samband med hela den här eh, affärsidén. Liksom. Så där, där tror jag att det finns jättemycket potential att jobba om man nu tänker sig att okay, vi, vi, vi vill jobba med de här mekanismerna som gör att folk vill köpa plaggen, man vill jobba med trend och man vill jobba med det här ha som finns. Eh, om, man tror att, eh, om man ställer upp på det, då tror jag att det finns otroliga möjligheter där för
1: företag. Spännande ska snart prata mer. Nu ska vi ringa till Borås Textiliskola faktiskt och Mats Johansson. Mm. Hej Mats, du är ju projektkoordinator för Smart Textiles på textilhögskolan i Borås.
2: Ja, det stämmer gott.
1: Ja, och jag tänkte fråga det här med, vi pratar ju om trend idag. Och jag undrar lite, går det trender i material också? Och vad kan tiden säga oss här egentligen?
2: Eh, det gör det ju absolut. De kanske dock inte följer liksom sån här cyklerna som, som trender i mode följer. Eh, de kanske mer följer vad, vad som är, var det finns kapacitet och, och kanske vad, därmed vad kostnader och sådär. Liksom. Lite tillgång i efterfrågan. Eh, så lite längre cykler tror jag.
1: Mm. Och vad, vad tror du, jag tänker nu, är det mycket bommel bomull och polyester i våra vanligaste? Självklart. Ja. Polyester är gjort på olja. Sådär, jag vet inte. Det kanske inte är framtidens material.
2: Nej, det är det ju inte på det sättet. Det är ju verkligen inte förnybart. Sen så tror jag att vi kommer att ha det länge till, för det är så en så stor del. Men det är ju fortfarande, nu om man tittar på liksom trendbutik, så att polyesterandelen i butik Ser vi ju fortfarande växa egentligen? Mm. Eh, kanske inte, jo men det har varit en del sådana spanningar på, på, på senare tid, även i Sverige, men i, över världen definitivt. Eh, så att det är lite skillnad på trenden i, i, i butik kontra trenden i forskning, och då finns väl industrin någonstans mitt emellan. Men jag tror att, att tillverkan industri snarare, de är närmare butiken forskning.
1: Men vart är forskningen då, så att säga?
2: Där är ju definitivt trenderna eh, mera biobaserade. då. Så, så eh, Man tittar ju mycket på att kunna göra fortfarande syntet fast inte på råolja utan på växtbaserade råvaror istället. Och, och väldigt gärna naturligtvis sådana växter som inte används till livsmedelsförsörjning. Så det är en viktig koppling och hållbarhetsmässig koppling. Men det är ju fortfarande så att det kommer bli syntetmaterial. Så vissa problem som mikroplaster eller att de inte bryts ner i naturen och sådär. De det är ju ingen skillnad om de är biobaserade inte. Så att det är som vanligt att det beror på lite grann. Men det är definitivt en trend att, att leta nya råvarukällor. Och där ser vi också en comeback på en del sådana gamla fibrer, gjute, hampa, den typen. Men där har vi ett problem i industrin att det inte finns maskin och kapacitet att faktiskt jobba med dem och tillverka dem till vettiga textila material på kort sikt.
1: Men är det också lite grann för att bomull i sig, jag tänker, det kräver ju mycket mark och vatten och är det också att det där syntetmaterialen blir lite spännande också?
2: Jag tror att att mycket, att man försöker försöker naturligtvis hitta ersättningar till bomull, för att det går inte att helt enkelt inte att odla mer bomull. Det finns inte mer kapacitet på jordklotet för det. Och sen så dessutom så är den ju oftast inte bra. Ur uh, uh, belastnings- avtrycket, är, är, är negativt. verkligen. Så Där tror jag att många av de här andra växtfibrerna kommer att ta en plats. För det går att göra. Det går att göra väldigt fint. Men vi har faktiskt inte infrastruktur för det på kort sikt.
1: Men forskningen är där. Nu handlar det mer om att få det här att rinna ut i industrin och för. Kanske låta konsumenterna vänja sig vid någonting annat också, eller? Är det 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 handlar om?
2: Ja, men det gör det säkert. För för, återigen kopplat till till bland det första där med tillgång och efterfrågan så kan vi få... När vi får konsumenterna att lära sig... Lära sig det Ja, men ändå att att veta vad det finns för alternativ och vad som är bra och dåligt, vilket... Förvisso är svårt, men någonstans måste vi ändå komma dit här Antingen konsumenterna eller olika typer av av styrmedel från myndigheterna. Det är ju lite de två alternativen som finns. Och när man kommer dit så tror jag definitivt att de här nya materialen borde komma efterfrågas och dyka upp i större volymer. Och då, då kan det gå ganska fort. För då blir det ju plötsligt lönsamhet i att investera i allt. Alternativa maskiner då, eller maskiner som kan hantera alternativa material.
1: Vad spännande. Jag tänker nu ni om smart textil, Ni forskar ju mycket på just material och så. Vad mm. vill, vill du berätta lite, vad, vad kommer att komma? Finns det något spännande roligt så där som...
2: Alltså vi är väl mitt i, mitt i den här uh, delen då. Vi är ju närmare forskningen än en butik, det får man nog uh, konstatera. Men alternativa cellulosa-baserade, alternativa fiber, att ta hand om ta hand om råmaterialen bättre skulle jag vilja påstå är en, ett, ett område och, och som börjar bli hetare och hetare. Alltså där, det kan vara allt ifrån bomullsdelar som idag inte kan användas för att de är för korta fibrer eller, eller hampa eller eh, humle pratade vi om här om häromdagen liksom, där, där egentligen hela fiberdelen bara slängs för humle använder man bara kottarna och det är ju till egentligen till ölproduktion Så man, mm. det finns en massa råvaror där ute som vi inte överhuvudtaget tar om hand om och det där är väl en effekt av fast fashion eller fast fabrication. Eh, att vi har inte riktigt. De där, de där de är inte så snabba och enkla. Eh, för det finns inte riktigt infrastruktur för dem. Och då har vi lite, tror jag, under en lång tid eh, glömt bort dem nästan som, eh, som källor.
1: Vad spännande. Det
2: låter så där ju... tror jag det finns en ah. hel del som kan göra komback. som alltså, också och sån. Eh, där du dessutom eh, nässelfiberproduktion fick, fick eh, HM eh, som det här, de här priset för några månader sen,
1: så precis.
2: Så jag tror att vi ser mycket såna eh, nya, nya gamla, gamla, fiber som kommer tillbaka och att de då kommer att hanteras i en mer industriell eh, form. Om det sen är bra eller dåligt, det får vi väl se. Men det är lite upp till oss att se till att det blir på ett bättre sätt.
1: Vad roligt. Du, tack snälla Mats för att jag dig lite grann på det här Tack, så mycket. det, det bra, hej. hej. Kallar det här med material då? Går det också liksom att tänker att man kanske i trend börjar tänka lite tvärtom. Du pratade om att ni hade jobbat med retextile som är då ett annat projekt på textilskolan i Borås med det som redan befintligt som fanns. Mats pratar om andra nya fibrer och det är klart att behöver vi jobba med andra fibrer så blir det kanske annan design eventuellt.
0: Ja, precis. Och det där är ju det händer ju mycket till exempel, vi jobbade ju mycket med alltså post-consumer waste. Att man jobbar med eh, insamlade bomullsfibrer från gamla jeans som man mekaniskt då maler ner och gör till nya fibrer. som man kan till viss del blanda upp med då, till exempel organisk bomull för att få eh, en mer hållbar produkt. Eh, så, och det händer ju väldigt mycket där eh, också. Det man kan kanske ställa sig frågan är ju lite, vissa hävdar ju att även om alla material är helt 100% cirkulära, med den hastigheten vi har idag så är det ju bara en liten del av den totala påverkan på miljön som klädproduktionen skulle då ge negativt.
1: Det är fortfarande transporter och energi ja, att bryta ner. Och, precis. För det har jag hört det var någon som sa det, att det beror lite på hur man räknar men ibland kan nästan det krävas mer energi att återvinna polyester än att använda en ny Olja. Mm. Då har man ju missat målet lite grann också.
0: Ja, det, och det är ju, alltså alla intentioner är ju såklart bra, mm. men jag tror att man kan lura sig lite själv med att tänka att så här, ja, men tänk om allting är cirkulärt då kan vi köra hur snabbt som helst. Men det funkar inte riktigt så, för det är massor massa andra eh, aspekter också som ska in där i den totala miljöpåverkan per plagg, så att säga. Eh, och, och där tror jag att man behöver fundera lite över modellerna som jag sa, mm. kanske färre produkter kanske man säljer annat man kanske säljer äh, saker som inte kräver en fysisk produkt helt enkelt.
1: Så att, då skulle man kunna säga att om vi har det här snabba liksom, trendmodesystemet som vi har idag så att vi kanske ska sakta ner själva produktdelen mm. eh, och inte jobba, men jobba med lite mer långsiktigare trender eller vad man nu ska säga, och sen så kan vi vara snabbare i form av skapa det här liksom roliga, nyhetsvärdet mm. på andra sätt. Mm. Typ som du sa styling eller tjänst eller...
0: Ja det tror jag. Och det blir ju lite flummigt här för att det är ju ganska odefinierat. Men det finns ju också en stor möjlighet där.
1: Jag tänker precis det är väl det som är det spännande. Det. Att man ja. kan göra typ vad som helst.
0: Ja. Och eh, jag tror att det blir ju lite också eh, affärsmässigt så är det ju lite som liksom en, 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 en man springer på en häst när affärsidén är att göra saker så billigt och snabbt som möjligt. Och sen så accelererar man det bara. Om det visar sig att det inte funkar längre, vad gör man då? Så liksom?
1: fortsätter man accelerera. Nej.
0: Ja, precis. och vad händer sen? Det är ju det är där någonstans man blir lite nyfiken på hur man, hur, alltså ur ett affärsmässigt perspektiv, hur man kan vända och vrida på det och hitta öppna öppna sinnet lite för vad det innebär egentligen och vad ett klädmärke. Mm. Eller en butik.
1: Som vad du pratar om, kan man säga att hela systemet egentligen just nu är en stor, en stor trend? Eh, det här är snabbare och snabbare.
0: Ja, precis. Det är väl en affärsmässig trend liksom. Mm. Och vi ser ju väldigt tydliga tendenser på att det är mycket annat som händer. Det är mycket nya varumärken som går väldigt bra som har en helt annan idé. Eh, och det är ju intressant.
1: Eh, har du något exempel?
0: Dels är det ju alla, alla tjänster istället då, mm. för talet till trötta exempel, men eh, Airbnb och typ, den typen av tjänster som eh, helt enkelt bygger på en helt annan modell. där man in, Det handlar inte om eh, en produkt, utan det handlar om en tjänst. Och där tror jag att många modeföretag kan koppla på, på, de, på sin befintliga produktion så kan man också fundera över vad det är vi kan mer. Till exempel utbildning som jag sa. Mm.
2: Eh,
0: det finns ju jättemycket kunskap inom de här stora företagen som man kan använda.
1: Men skulle man kunna säga att om vi backar tillbaka då som lite som en avslutning att om man eh, pratar om de här trendgur och såna så att om man liksom på en sån himla hög nivå började, skulle börja prata om, eh, om just tjänst istället för produkt inom modesektorn och så och att det blir någon slags kollektivt beslut från alla liksom stora aktörer skulle man då vänja konsumenten vid ett nytt beteende om man bara liksom rullade ut det. För det jag tänker det är ju väldigt kopplat till beteende.
0: Jag tror att eh, konsumenten är jättenyfiken och eh, längtar efter nyhet. Och för, nya idéer.
1: Ja, för det är det jag tänker liksom, varför, man, pratar, man vi har ju pratat tjänst, låning, garderober ganska länge nu. Ja. Men det har ju som liksom aldrig riktigt, det har ju ännu inte slagit. Nej. Och min jag vet inte, min liksom lite på det handlar väl om att det, är, det ligger väl ganska långt ifrån vårt eget beteende. Att kläder är väldigt kopplat till ägande och att liksom identitet och definitionen av vem du är, eller lite vad du har på dig och vad du har i garderoben. Mm. Och att det är det man missar genom att inte att låna saker.
0: Mm. Ja, det är ju lite det är ju lite ett experiment fortfarande. Jag tänker att vi är i en liten, vi är precis i början på någonting, där vi försöker hitta nya metoder.
1: Så och det är mer kanske en van
0: Det är som en, van, en van sak, och sen så tror jag att det är alla idéer kanske inte funkar. Mm. Eh, så får man utvärdera lite efterhand och och se vissa beteenden går att förändra och vissa inte alls och vissa beteenden alltså, vissa idéer är jätteattraktiva och vissa kanske mm. inte alls egentligen
1: Men kan det vara så enkelt lite grann, som jag tänkte på när jag åkte hit i morse Jag jag har lite svårt för den här trenden sportstrumpa upp till knät mm. eh, som nu alla har men nu har jag liksom exponerats för det så himla många gånger så jag tänkte på det när jag såg det senast i morse att, ah, men det kanske inte är så fult
0: Nej det är, är fascinerande det... hur man kan ändra års, exakt.
1: Ja, men skulle man kunna skulle samma liksom psykologi kunna funka då på tjänstesektorn.
0: Alltså definitivt. Det handlar ju det, det där är ju också lite marknadsföringsfråga. Eh, men alltså, man måste ju börja med en innovatör som hittar på en idé. Och sen så behöver du ju någon som kan validera din idé. En känd person som kan berätta för alla andra att det här är okej.
1: Okay. En early adopter. Ja,
0: och, mm. och som kan... Eh, som, eh, ja, men som har stort inflytande på en massa människor och som kan visa och bekräfta din idé. Eh, sen kan man ju ta det vidare därifrån. Det, är ju, ja, det låter ju kanske cyniskt, men det är ju lite så det funkar.
1: Ja, men jag tänker målet helgar medlen är på att hålla hållbarhet.
0: Ja, verkligen. Och jag tror att alla de här metoderna måste man använda sig av för att få det här att gå framåt och inte bakåt.
1: Mm. Så vi ska omfamna det här med trend, men vi ska göra det på ett hållbar och smartare sätt helt enkelt.
0: Ja, alltså jag är ju, jag är av den åsikten att jag tror liksom att skam kan ju vara en metod som kan vara bra ibland. Men jag tror ju att avundsjuka är den bästa brasan som man brukar säga. Alltså, om du hittar på en idé som är så sjukt bra så alla vill ha den. Då kommer ju en massa folk följa efter och imitera dig sen. Och det är så man förändrar industrin tror jag. Man måste ha ekonomiska incitament för att tar de stegen. Eh, om man ställer sig utanför så tror jag att man har marginell påverkan.
1: Mm. Spännande. Faktiskt. Mm. Tack snälla Kalle för Tack, att du var med. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet och om du gillar det så får du jättegärna dela dig vidare och betygsätta det i din poddapp. Du hittar mig på slowfarson.nu och programmet Sve på Instagram eh, och där fortsätter vi jättegärna diskussionen såklart. Nästa vecka så ska vi prata med ett företag som kanske gör saker lite tvärtom. Det vill säga lite långsammare än det här snabba som vi har pratat om idag. Häng med på det. Det här programmet görs på Beppo. 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 Beppo (pragines) Beppo.se